0: Quiero entonces ahora a presentarles a quien nos va a traer la palabra de Dios hoy, Pastor Eric Salomón. Y yo quería quedarme aquí en este momento para darle las gracias a Dios y orar por Eric. Eh, muchos de ustedes conocen a, a Pastor Eric, ¿verdad? ¿Cuántos le ya le han conocido? Él estuvo sirviendo en, en, cuando tuvimos el, el Tri-Village. Hoy está sirviendo como pastor de ministerios de adultos en el área de inglés. Eric es, es de ascendencia... Dominicano, cubano y hoy es la primera vez que va a predicar completamente en español, sí, nosotros le animamos y él se animó, así que yo quiero orar por él, el Señor él le ha dado un corazón lindo para el Señor y, para su, y por su palabra y por la iglesia, pero yo sé que él se ha esforzado mucho a preparar esto en español y yo quiero pedirle al Señor que nos permita eh, escuchar su palabra y te use a ti. Padre, gracias por la vida de tu hijo, Señor. Gracias por la bendición que Eric es para todos los que le conocemos. Hoy, Señor, que está trayendo tu palabra a tu iglesia latina, Señor, te pedimos que tú le des por tu Espíritu Santo una habilidad Sobrenatural para fluir en el idioma, Señor. Que aunque este es su primera vez exponiendo tu palabra en español, Señor lo haga como si ya lo hubiera hecho muchísimas veces antes. Uh, te damos gracias que tú eres un Dios bueno y que tú nos sustentas y alimentas por tu palabra. Bendice a tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Gracias, Pastor Sergio, por esa introducción tan amable. Buenas tardes, familia. Como el pastor Sergio uh, explicó, tomamos una pausa de dos semanas de, de nuestra serie en Mateo y hoy regresamos y entramos de nuevo de una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, sobre, acerca de la, del fin del mundo y todo lo que va a pasar. Como leo el pastor Sergio, estamos en el capítulo 24... En medio de esta conversación privada con sus discípulos y Jesús habló uh, sobre lo, las señales antes del fin del mundo, incluyendo la abominación de desolación, la destrucción del templo y la pará parábola de la higuera para ilustrar una cosa principal. Los discípulos de Jesús van a pasar por muchas tribulaciones y van a ver una cantidad de cosas y señales en el mundo y la única manera en que los discípulos de Jesús pueden sobrevivir, o mejor dicho, vivir fielmente en este tiempo, es si no nos distraemos, sino que nos enfocamos totalmente en Jesús. Ese es el punto de este capítulo. No que sabemos cómo va a pasar esto o en qué orden todo va a suceder al final del tiempo pero acerca de cómo los discípulos de Jesús pueden aguantar y sobrevivir y vivir una vida con, que honra a Jesús y es digna del reino del Rey. Nuestro pasaje de hoy se enfoca no en los detalles del fin del mundo, pero en las verdades que nos apuntan a Jesús durante el tiempo de espera. Cómo es que discípulos de Jesús pueden no solamente esperar en este tiempo difícil, pero vivir en esta espera como la espera del rey, del rey, enfocándose en Jesús, entregándose a Jesús, confiando completamente en lo que Jesús dice en nuestro pasaje de hoy. Y, y si puedo empezar con una historia de mi juventud, yo no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia, pero en mi juventud yo tenía un, un medio, un, un miedo un poco raro. Cada vez que yo regresaba a mi casa, al final del día, este miedo empezaba de nuevo. Porque si yo no veía a mi padre o mi hermana en los primeros dos minutos, y si veía ropa en el piso, todo en el piso en el sofá, inmediatamente pensaba que Jesús había regresado y yo me había quedado atrás. A veces incluso verificaba si uno de esos super cristianos que conocía todavía estaban aquí por por estar seguro de que Jesús no me dejó atrás porque seguro que no les dejaría a ellos atrás. Yo sé, suena un poco ridículo. Yo no sé si ustedes tienen un, un miedo de esa manera, un, un medio igual que yo tenía. O si pasajes como estas, estos te dan temor pensando en los últimos días. Pero yo pienso... Que la iglesia tiene que regresar a lo que, a lo que Jesús quería, quiere decir con pasajes sobre los últimos días. La paz y la, la fuerza para permanecer fieles y estar preparados en la espera. O más específicamente, cómo entrar a la espera en la espera del rey. En esos días mi miedo controlaba mi, mi entendimiento de la Biblia... ...y en realidad me robó del consuelo y la paz de lo que Jesús nos está enseñando y mandando aquí. Y hoy yo quiero que ustedes, con ustedes apuntar a la gloria y, y la paz de este pasaje... ...y enfocarnos en cuatro aspectos de la espera del Rey. Quiero cambiar nuestra perspectiva del fin del mundo y la segunda venida de Jesús con estos cuatro aspectos de la historia en nuestro pasaje. Primero, vamos a regresar con Jesús a la historia de Noé para ver la misericordia de la espera. Después vamos a entrar a tres historias o micro parábolas a ver la alerta de la espera, la preparación de la espera y la fidelidad de la espera. Y en todo esto, esto nosotros vamos a ver que enfocado en Jesús... Y dependiendo del espíritu, el fin del mundo y la comienza de la eternidad es una oportunidad que nos llama cada día y en cada momento a confiar en el Dios que es fiel. Antes de empezar en nuestros cuatro aspectos, tenemos que empezar en el versículo 36. Porque en este versículo, Jesús nos da la confianza para perdurar en tiempos difíciles, difíciles en anticipación de su segunda, segunda venida. Vemos el, el versículo 36. Jesús explica diciendo, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La confianza que nosotros tenemos en la espera del rey no viene de saber exactamente cuándo él va a venir. No, la, la confianza que tenemos está fundada en la verdad de que el padre sabe, sabe cuándo Jesús regresa y Dios nunca falla. Podemos confiar en su bondad, podemos confiar en su justicia. Al, al contrario de Adán y Eva en, en Génesis 3, nosotros confiamos en el Dios de gracia y misericordia, creyendo que sí, Dios de verdad dijo que Él va a regresar y que nadie, solo el Padre, sabe cuándo. Nosotros no creemos en las mentiras o preguntas de duda de la serpiente que resuenan a lo largo de la historia. ¿Con qué Dios les ha dicho? Nosotros sabemos. Y creemos que Dios envió a su único hijo la primera vez para salvarnos y va a enviar a su hijo la segunda vez para juzgar al mundo y arreglar todo lo que el pecado rompió. La realidad de que nadie sabe no debe aumentar tu ansiedad sino tu confianza en Dios. El Dios que prometió su Hijo para salvarnos y cumplió esa promesa, seguramente va a cumplir su promesa de enviar a su Hijo una vez más para arreglar todo. Pero Jesús continúa en nuestro pasaje recordándoles a los discípulos de una historia en particular, la de Noé. Y es una historia que nos enfoca en la misericordia de la espera. Mira el versículo 37 en su, en su Biblia donde Jesús dice, Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Pausa. Jesús les recuerda a sus discípulos la historia del diluvio y conecta esa historia con la venida del Hijo del Hombre de una manera particular. Noé estaba trabajando y, y trabajando muy duro en el arca y todos los que sabían lo que estaba pasando, todos los que uh, ignoraban a la familia de Noé o más bien se burlaban de él, ellos estaban viviendo su vida como si nada iba a pasar. Inconscientes o más bien ignorantes de la justicia del Dios que, nos, lo, que los ibas a inundar, los vecinos de Noé estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Ellos eran inconscientes, ignorantes, pero durante el tiempo en que Noé estaba trabajando, la misericordia de Dios se estaba extendiendo hacia ellos. Ese trabajo no era, no era fácil y no era rápido. Ellos tenían tiempo hasta que ya no lo tuvieran. Versículo 39 Jesús continúa Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será la venida del Hijo del Hombre Así será Ellos tenían tiempo pero no comprendieron, no entendieron lo que iba a pasar hasta que pasó Y el diluvio se los llevó En el tiempo de Noé y también en el tiempo del Evangelio de Mateo una visita de un rey demandaba una cantidad de preparación por la ciudad, para, para todos los súbditos, y una cantidad de tiempo y materiales y planes para hacer todo con la honra y la gloria que, que eran apropiadas para un rey. El tiempo de Noé preparando el arca era ese tiempo. El problema era que todos los que vieron lo que Noé y su familia estaban haciendo, no tomaron nota y no hicieron nada. Ellos continuaban haciendo lo que querían hacer. Pero la venida del Hijo del Hombre será como el diluvio. El tiempo de espera se acaba y la justicia llegará. Algunas veces nosotros nos frustramos pensando que Dios está tomando su tiempo en regresar para juzgar y arreglar todo el mal. Que él está ausente o, o no sabe lo que está pasando o, o, o que a él no le importa todo lo que está pasando. Pero la Biblia testifica que eso no es verdad. En realidad, a él le importa tanto que envió a su hijo para salvarnos del mal que nos, nos destruye. En realidad, en realidad, él es el juez que juzga con justicia perfecta. Y el tiempo de espera no es porque a Él no le importa, sino porque Él tiene misericordia. Y Él quiere que la mayor cantidad de personas posibles se arrepientan y, y entregue su vida a Él para seguir al que los ama incondicionalmente. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La espera del Rey es una espera de misericordia. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que orar y vivir y testificar a través de nuestras obras y palabras mientras hay tiempo, porque un día el tiempo se va a terminar, y la justicia de Dios va a venir de repente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y en este tiempo de espera, nosotros no podemos ver la espera con maldad, sino con el lente de la misericordia. Eso afecta la manera en que, eh, que nosotros esperamos. Nosotros no esperamos con miedo. O con apatía, sino con urgencia y con una vida que testifica que un día el Señor va a regresar y a juzgar. Pero todos los que pongan, su, pongan su, su confianza en Jesús, acepten que Jesús tomó su castigo y su juicio. Y todos los que confían en el nombre de Jesús serán salvos cuando Él regrese. Lo que nosotros no podemos olvidar en la espera del Rey es que Él es un Rey misericordioso. Y también que él es un rey que nos llama a una vida de alerta. El próximo punto hoy se encuentra en la próxima historia de los trabajo, traba, trabajadores... ...que Jesús nos da un, una micro parábola que nos impulsa a vivir una vida de alerta. Vemos el versículo 40 para ver la alerta de la espera. Jesús continúa, entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino... Una será llevada y la otra será dejada. Esta parte de nuestro pasaje es lo que encontramos en, en la película. Este, este momento de miedo y de división tan absoluto. Y Jesús, Jesús tiene un punto que hacer con esta historia. La venida es de repente. Entonces los discípulos viven de una manera particular. ¿Por qué la venida es de repente? Versículo 42 dice, Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Los discípulos de Jesús no solamente reconocen la misericordia del Rey en la espera, no, los discípulos de Jesús permanecen alerta. O como el pasaje dice, velen, porque no saben. Recuerda lo que Dios nos explicó en el versículo 36, Nadie sabe. Ahora, él, él nos dice que nosotros como discípulos tenemos que mantenernos alerta porque no sabemos y, y porque la venida de Jesús va a ser de repente. Dos van al trabajo y solamente uno regresa. Los comentaristas están divididos en lo que significa ser arrebatados o dejados atrás. Los que serán llevados, si está conectado al contexto de la historia de Noé, serán los que Dios juzga y destruye. Pero los que serán llevados cuando Jesús regresa serán los que son llevados a vivir con Él. Pero en realidad no importa cuál es mejor porque el punto de Jesús en esta micro parábola no es la, en la integridad de cada trabajador, sino en lo repentino de la venida del Hijo del Hombre y su mandato a velar, velar. mantente despierto. Un pastor y líder de la reforma protestante, Martin Luther, dijo una vez, los cristianos deben vivir como si Jesús hubiera muerto esta mañana, resucitado esta tarde y llegará esta noche. La espera no es un tiempo de hacer lo que tú quieras o de pensar que Dios no va a cumplir sus promesas, es un tiempo de velar, de, de continuar alertas y llamando a más personas a creer y confiar en Jesús. Y la única manera de estar preparados es continuar en una mentalidad de alerta. Ahora, esta mentalidad no es una mentalidad de ansiedad o de preocupación. Es una mentalidad que continúa hasta el último día, sabiendo que un día se va a terminar. Cuando yo jugaba el, al baloncesto, unos de mis entrenadores siempre nos decía la misma cosa. Juega hasta que suene el silbato. En las últimas dos micro parábolas Jesús está diciendo la misma cosa. Todavía el silbato no ha sonado. Los discípulos trabajan, testifican, viven fielmente, siguen la justicia porque no saben cuándo Él va a regresar. Pero saben que la segunda venida del Señor está es segura. Y porque eso es verdad, Jesús explica que no solamente tenemos que estar alerta, sino que tenemos que estar preparados. Mira el versículo 43, cuando Jesús entra en una nueva historia diciendo, pero entienden esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no, no hubiera permitido que entrara en su casa. En esta historia, Jesús nos está llevando del campo al barrio y conectando una imagen de un dueño preparándose para un ladrón. Y, 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 y él nos da dos circunstancias. El dueño sabe a qué hora el ladrón viene y se prepara para esa hora. O el dueño no sabe y simplemente se mantiene preparado. Ahora, yo no sé por qué esto pasa en mi casa. Pero mis dos hijas, por cualquier razón, piensan que nosotros limpiamos la casa solamente cuando invitamos a alguna familia o amigos para comer con nosotros. <risa> limpiamos nada más cuando tenemos que preparar la casa para los invitados. Y el closet está lleno y todas las puertas de los cuartos están cerradas porque nosotros no limpiamos y tiramos todos los juguetes adentro y la, toda la ropa y el perro, todo el cuarto. Limpamos la mesa y un baño, el otro baño está fuera de servicio. Pero ese es la, el problema cuando nosotros te, tenemos un tiempo específico. Nosotros no nos mantenemos preparados, solamente nos preparamos los cinco minutos antes. Nosotros no planeamos el proyecto durante seis meses, nosotros hacemos todo en la última semana, durmiendo dos horas la semana entera. Pero Jesús quiere que nosotros no dejemos la vida cristiana para el último momento, sino que nosotros vivamos preparados. Versículo 44, «Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen, piensan, vendrá el Hijo del Hombre». Una vez más, Jesús nos dice, a la hora que no lo esperamos, vendrá el Hijo del Hombre. Nadie sabe. Entonces, manténganse preparados en la espera del Rey. Para entrar en la espera y participar en la espera como la espera del Rey, nosotros tenemos que estar preparados. Haciendo lo que Él nos manda a hacer. Confiando en lo que Él nos dijo. Dependiendo en el espíritu que él nos prometió y nos dio, recordando su misericordia, velando o continuando alerta y preparándonos para el día en que el hijo del hombre, del hombre regresa para arreglar todo y comenzar la eternidad de su reino. Pero todo eso no es fácil. Todo eso es algo que demanda Fidelidad. Entonces Jesús tiene uno micro, una micro, micro parábola más para nosotros explicando la fidelidad de la espera. Hasta este momento, este sermón está lleno de cosas que nosotros tenemos que hacer. Cosas que marcan los discípulos de Jesús. Una claridad de la misericordia de Dios y su justicia. Una disposición de alerta y una práctica de preparación. Pero en esta historia final, nosotros, somos, nosotros estamos confrontados por Jesús con una pregunta sobre fidelidad que trabaja de dos maneras. Nos llama a fidelidad y nos dirige al único siervo que fue fiel y que hace posible nuestra fidelidad. Mira el versículo 45. Jesús pregunta, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? A quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentra haciendo así. Entra en la historia con Jesús y mira al siervo que su Señor puso sobre los de su casa. Mira lo que les dio para hacer, dar comida a su tiempo. Jesús elogia al siervo, no nada más al que es responsable, pero al que está activo en su responsabilidad cuando su Señor venga. Dichoso es, bendecido. Suena como lo, lo, las bienaventuranzas del sermón del monte. La espera, la espera algunas veces no saca lo mejor de nosotros. Nos desesperamos o oh, algo cambia cada mes, cada semana, cada día que, que pasa y, y ahora no pensamos que con certeza que no habrá, fi, habrá fin, alguna vez pensamos que la espera es normal y es eterna, nunca va a parar, nunca va a cambiar al gozo de recibir lo que estamos esperando. Pero en esta historia, Jesús nos está aplicando que los siervos que permanecen fieles y hacen lo que su Señor manda sin tener a su Señor en la casa, esos siervos, versículos 47, de cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. La autoridad temporal se extiende y permanece con los siervos que usan su autoridad para el bien de los demás. Para los, que, para los que usan su autoridad de una manera que es claro, que ellos piensan que su Señor va a regresar. Pero Jesús no para ahí. Y en el próximo versículo, Él nos da otra posibilidad. Pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón, mi Señor tardará. Pausa. Presta atención, iglesia. Si el siervo es malo y... Dice en su corazón, si, si, si el siervo no es fiel porque algo en su corazón piensa que su Señor tardará, no es que no va a regresar, pero que tardará, algo pasa, algo cambia. Hay una diferencia entre el siervo el fiel y el siervo malo, porque lo que nosotros creemos en el corazón sale en la manera en que vivimos en la manera en que tratamos al prójimo, en la manera en que obedecemos a Jesús. ¿Alguna vez nosotros creemos tanto en el amor de Jesús que tenemos problema con la justicia de Jesús o la santidad de Jesús? ¿O alguna veces dejamos lo que estamos experimentando dictar lo que creemos y, y pensamos que la cultura puede caminar, cambiar lo que creemos sobre la Biblia, Jesús y la vida? Y en ese momento nosotros cambiamos. Pero ese cambio no es, se ve en cómo hablamos, sino en cómo vivimos y cómo tratamos nuestros vecinos y el prójimo. Mira el pasaje. Este siervo malo dice en su corazón, mi señor tardará y empieza al golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Lo que el siervo piensa en su corazón sale en violencia y en emborrachera. El problema no es que no es siervo o que no piensa que el Señor regresa, eh, regresará, pero piensa que el Señor se tardará y que en su tardanza el siervo puede hacer lo que quiere. La realidad del versículo 36 regresa aquí. Nadie sabe de aquel día y hora y esa ignorancia es el fundamento de una vida de fidelidad a Jesús. Nosotros no sabemos y no podemos decir que nuestro Señor tardará porque es posible que Él regrese hoy o mañana. Y Él nos ha dado responsabilidades en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y esa responsabilidad es temporal pero es significativa porque nosotros estamos hablando de la eternidad. ¿Qué pasa con el siervo malo? Versículo 50 Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera. Y una hora que no sabe. Espera un momento. El problema aquí no es que el siervo no está preparado, pero que nunca se va a preparar porque siempre piensa que su Señor tardará. La preparación de los discípulos de Jesús, la fidelidad de los discípulos de Jesús es una espera activa, no pasiva. La realidad es que cuando el Señor regrese, Él no va a preguntar si tú tenías la fecha correcta. Sino que hiciste en la espera. ¿Cómo transformaste la espera a la espera del Rey a través de, la, de tu prepa, la preparación y tu vigilia? ¿Cómo viviste fiel en un mundo lleno de señales horribles y, y temores inimaginables? La marca distintiva de los discípulos de Jesús en el tiempo de espera es una santidad que continúa a trabajar y crecer y testificar del evangelio de Jesús no para verificar o probar su cristianismo pero porque ya son cristianos discípulos, siervos que confían en su Señor y de verdad creen que cuando Él dice que va a regresar pero no les va a decir cuándo también tenemos que recordar al mismo tiempo que te estoy, te estoy diciendo todo esto, también tenemos que recordar que como Romanos 3:10 dice, no hay justo ni, hay, ni a uno, ni a un uno. También podemos decir que no hay fiel ni a un uno. Nosotros no confiamos en nuestra habilidad en ser fieles, sino en la realidad que Jesús, el verdadero siervo fiel, siempre fue fiel y murió en la cruz por nuestra infidelidad. Nosotros no dependemos de nuestra fidelidad, sino de, en, en la fidelidad de Jesús en el Evangelio. Y al mismo tiempo, esto no quita la realidad de la justicia. ¿Qué le pasó al siervo malo? Versículo 51. El Señor lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La sentencia... Parece severa y sí lo es. Pero no podemos olvidar que el Evangelio nos dice que Él tomó esa sentencia para nosotros. Y en este tiempo de espera, la espera del Rey está llena de misericordia, llamando a todos al arrepentimiento, a que vuelvan a Jesús y confíen en Él. Este pasaje es una advertencia. Adventencia. No te quedes inconsciente o ignorante. La ignorancia es una ofensa condenable. Jesús viene, Él va a regresar. Eso es seguro, arrepiéntanse, confía en Él. Si no eres cristiano hoy, este pasaje te llama a ver la misericordia de Dios en la espera y creer. A humillarte delante de Jesús y confiar en Él para tu salvación de todo tu pecado. No sea como los vecinos de Noé. Humíllense, arrepiéntanse El Dios que regresa es el Dios que murió por ti y que te ama. Si tienes más preguntas, por favor, habla conmigo, con el pastor Sergio, con el pastor Jonathan, con los sugieres. Habla con un cristiano que está aquí, porque nosotros queremos ayudarte en esa pregunta. Pero también les quiero hablar a los que son cristianos aquí. Si tú eres un cristiano, tú sigues a Jesús, tú eres un discípulo de Jesús, este pasaje te llama a recordar la misericordia de Dios y mantenerte alerta y preparado. Y la única manera en que nosotros nos podemos mantener fieles en este tiempo de espera, la única manera en que podemos transformar esta espera a la espera del Rey es a través de la confianza que tenemos en Jesús. La dependencia que tenemos en el Espíritu, la seguridad que tenemos en el Padre. Cree en Jesús y su palabra y vive como si lo que él nos advierte es verdad. Como un comentarista explica, si tus padres te dijeron la estufa está caliente, no le tocas, no la tocas, te quemarás. Esa es una advertencia que viene del amor. Y si tu Salvador te dijo la incredulidad y el mal comportamiento te dañan, no tocas, serás condenado. Esa es una advertencia que viene del amor. Los espirituales del mundo hablan solo del amor, pero no saben nada sobre el amor. Si el juicio es una realidad, entonces el amor nos advierte de, de, del juicio. Y aquí el Señor de amor advierte a su iglesia, especialmente a aquellos espiritualmente dormidos. No duerman. No piensan que el Señor tardará. Nadie sabe. Vive la vida que, que Jesús murió y resucitó para darte. Por esa razón... En esta mañana, hoy queremos no nada más decirlo, pero practicar nuestra confianza en el Evangelio. Es por esa razón que hoy nos congregamos juntos, no solamente para cantar y, y orar y oír la predica de la palabra de Jesús, pero también para acercarnos a la mesa del Señor, la mesa que nos prometió que pronto regresa, regresará. En esta mesa nos acercamos como aquellos que se han arrepentido y todos los días se arrepientan una y otra vez, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Las Escrituras nos enseñan que la comunión es un medio de gracia que Jesús nos ha dado. Es una manera en que nosotros recordamos y somos transformados por el Evangelio que llama a todos al arrepentimiento. Los que saben que son pecadores y a los que se olvidan de qué tan malos son aparte de Jesús. En esta mesa nosotros no somos perfectos, somos pecadores que necesitan un Salvador, somos los arrepentidos, gente quebrada comiendo un pan quebrado y tomando una copa representando el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy si tú no crees en Jesús, esta mesa es para ti. No para tomar y comer, porque la Biblia enseña que si no eres creyente, no debes comer y vivir de estos elementos, pues traes juicio sobre ti. Pero esta mesa es para ti, sino para que tú puedas ver más allá de la mesa y experimentar a Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida para ti. Esta mesa es para ti llamándote a creer en Jesús. Esta copa, este pan, no salvan. Solo Jesús salva y si tú no conoces a este Salvador, hoy te llamo, te invito a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador antes de tomar esta copa o comer este pan. Y si no sabes eso, hacer eso, habla conmigo, con el pastor Sergio, como lo sugiere, nos encantaría ayudarte a responder a la pregunta más importante que puedes contestar. Pero para los que son, que ya creen en Jesús y creen que Él murió por sus pecados y resucitó por ustedes, esta mesa es para ti. Mientras comemos y tomamos, nos animo a recordar la gracia de Jesús. A recibir su gracia mientras Él nos cambia con su evangelio a través de esta mesa. Por lo tanto, familia, a la luz de su gracia y el evangelio que proclamamos en este, esta mesa juntas, juntos, tomemos un momento ahora para reconocer la profundidad de nuestro pecado y el amor aún más profundo de Dios en el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Tomemos un momento para reflexionar, confesar y recordar juntos en silencio. Dios de compasión esta tarde venimos a ti y nos entregamos a tu misericordia y confesamos humildemente nuestro pecado te creemos cuando tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonarnos confesamos tanto lo que hemos hecho como lo que hemos dejado sin hacer y te pedimos perdón estamos agradecidos por tu salvación y en este momento recibimos tu gracia y proclamamos tu evangelio mientras comemos este pan y bebemos esta copa juntos en el nombre de Jesús amén si pueden tomar un momento para abrir el pan y por favor levanten el pan junto conmigo Pablo nos enseña en primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 a 24 porque yo recibí del Señor lo mismo que lo les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos y recibamos su gracia juntos. Por favor, abren y levanten la copa conmigo. Pablo continuó en 11.25, de la misma manera Jesús tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan estos, esto cuantas veces le beban, la beban en memoria de mí. ir y recibamos su gracia juntos. Dios misericordioso. Tú nos explicas en 1 Corintios 11 y 26 que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, proclamamos tu muerte hasta que tú vengas. Cada vez que hacemos esto, Señor, proclamamos nuestra confianza en ti de nuevo. Recordamos tu salvación y vemos de nuevo lo que te costó hacerlo. Y confiamos en la verdad de que nada nos puede separar de ti. Nos compraste con tu sangre y confiamos en tu salvación esperamos pacientemente y con anticipación por tu regreso ven Señor Jesús te amamos en el nombre de Jesús amén